0: Parce que le, le copywriting n'était pas encore vu comme un, comme un eldorado dorado euh, à cette époque-là. C'était encore très flou et très sombre pour beaucoup de gens. Et du coup, moi, je me disais OK, ce qui est flou et ce qui est sombre pour beaucoup de gens, c'est sûrement un truc super chouette. Parce que j'ai tendance à toujours faire un peu l'inverse de ce que tout le monde fait. Et il y a un conseil à en retenir de, de, de la réponse. Parce que j'ai fait une connerie au début. C'est que j'ai gardé pendant à peu près deux, trois mois le cul entre deux chaises, quand j'ai lancé les formations, à me dire OK, sur ma liste, il y a des copywriters et des entrepreneurs. Je vais continuer à parler aux deux, tu vois, et ça a été une connerie monumentale parce que tu sais, tu es toujours en train de jongler entre l'un et l'autre et l'un et l'autre. Et En fait, aujourd'hui, on est 100% focus. C'est ça. Et moi, je me demande, je me pose toujours la question. Est ce que ce, cette action que je vais faire, cet actif que je vais créer? Là, c'est ce travail que je vais faire. Est ce que je peux le réutiliser encore et encore et encore? Est ce que je vais la utiliser encore et encore et encore? Si ce n'est pas le cas, j'en ai pas besoin.
1: Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leur blocage, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lit de leur vie, tout en restant authentique et épanoui. Eh, hey, tu veux qu'on parle... <rire> j'ai trop envie de te lancer dessus mais je, je vais voir si, si, si ça m'appelle je pense que tu sais déjà ce que c'est ah, il ouais, y a moyen ouais. <rire> bon bébé je suis vraiment content de te recevoir sur ce podcast eh ben, je suis super content d'être là euh, je t'ai découvert au, au travers des réseaux euh, je dirais au cours de l'année 2021 euh, si je me rappelle bien je crois c'est quand tu es apparu aux côtés de Romain c'est ça et euh, où t'es apparu, je sais pas, il y a un petit truc qui m'a appelé, t'es dans ton style, tu vois, toujours avec ton petit gilet là, et je sais pas, il qui... y avait un truc qui émanait chez toi qui m'intéressait, et on s'est rencontré du coup à la soirée de Romain euh, en décembre dernier, et euh, on n'a pas échangé du début de la soirée je crois, et on s'est recroisé à un moment donné où Romain a pris le micro, ah je sais à quel ça. moment c'était je te rappelle à quel moment c'était? C'était au moment où on s'est tous posé la question de ce qu'on avait écrit sur ce petit questionnaire qu'il nous a laissé avant notre inscription. Et euh, comment il avait tourné la question, tu te rappelles?
0: Euh, c'est une bonne question, un truc euh, un petit peu, hum, sa... je vais dire saugrenu, mais ce n'est pas le mot qu'il a employé, à savoir sur toi, quelque chose comme ça. Une ouais, petite anecdote sur euh... toi. Qu
1: Qu'est-ce qu que tu fais en soirée? Qu'est-ce que tu Non, c'est ouais, un truc comme ça. Quel est le est truc ça. un peu euh, ouais, saugrenu ou dé décalé que tu vas te lâcher ouais. en soirée et que tu es bu ou que t'aies pas bu, quoi. Exactement. C'est un truc comme ça. Là, je me rappelle, ouais. a... C'est à ce moment-là qu'on s'est retrouvé où il était en train de balancer quelques anecdotes et il demandait aux personnes de lever la main et tu voyais ouais. personne qui levait la main. <rire> C'est à ce moment-là que tu demandes est-ce que je dois assumer ce que j'écris sur le papier ou pas. Il faut. Ouais, il euh, faut. ouais, ça, c'était marrant. On va revenir là-dessus, je pense que c'était intéressant le, le moment où je lève la main et où tu racontes ton anecdote, si tu veux la, ouais. la partager. Mais avant, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu
0: fais aujourd'hui mmh, Bien sûr. Aujourd'hui, je, je regarde la mer et je m'occupe de mon chien. Ça, c'est 80% de, de mon activité. Et les 20% restants, ça va être, ou plutôt l'inverse finalement, ça va être de former des copywriters au copywriting et au freelancing pour les aider à structurer leur activité et en fait à vendre mieux, plus cher et à de meilleurs clients. Ça, c'est vraiment l'essentiel de ce que je fais. Et de temps en temps, je prends moi-même des, des projets en copywriting pour des clients qui vendent de la formation en ligne.
1: Yes, et du coup, on pourrait dire que c'est tous des copies rockstar, du coup.
0: Exactement.
1: Et je crois que c'est ça. Je crois <rire> que ça le, tu vois, le branding, il me rappelait un peu, euh, tu sais, les rockstar games, là. Dans les jeux vidéo, yes. avais toujours ce truc-là. Ouais. Ouais, 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 ouais. Et je trouve que ça claquait, et puis ça te correspondait bien. Je sais pas, il y avait une petite énergie, euh, tu un peu on fire aussi qui se décalait. J'aimais beaucoup ce truc-là. Et je trouve que ça te va bien finalement euh, quand j'ai euh, appris à le découvrir un peu au long de cette soirée. Yes.
0: Bah merci beaucoup. C'est ah, vrai bon. que j'ai bien fait mon taf. <rire> <rire>
1: ouais, il est plutôt bien fait, ouais. T'es talentueux. Hein. Mais c'est, c'est là où, tu vois, quand j'ai vu ta tête, justement, bah, au côté de Romain, et que j'ai vu un peu ce qui sortait en écrit, où j'aimais beaucoup, tu vois, la, la façon dont c'est structuré. C'est pas forcément mm -hmm. toujours le, le cas, tu vois, de, de tous les infopreneurs que j'ai pu côtoyer de, depuis 2018, que je suis un peu dans ce milieu. Euh, donc ouais, le, le taf est vraiment très cool. Et, euh, ouais. et ce que j'aime bien, c'est que c'est toujours transparent, parce que, euh, je sais pas si j'ai connu à peu près tous les clients par lesquels t'es passé, je pense pas. Mais, je trouve que ça correspond à la personne tu vois souvent dès que la personne avait délégué je trouve un copywriter ou une grosse partie de ses écritures que ce soit sur le contenu ou les mails souvent tu sens un décalage et tu T as un petit une petite perte d'alignement ou de ressenti tu ouais. sais, de magnétisme avec la personne et j'en discutais avec euh, une autre euh, une pote et ou elle tu vois ça s'est senti auprès de sa communauté mm -hmm. et je trouve que ouais. tu vois l'effet avec Romain bah ça se sentait pas parce que je trouvais que ça le traduisait vraiment. Euh, est-ce que tu as cette tendance tu vois peut-être toi quand tu prends encore les quelques projets ou quand tu l'as fait avant de t'imprégner vraiment de la personne euh, quand tu fais ces contenus du coup
0: ouais de ouf ça c'est une étape euh, une étape indispensable alors là je le, je le fais un peu moins puisque je suis en train un peu aussi de changer la nature des euh, des projets que je fais où j'ai beaucoup travaillé avec les euh, avec les formateurs et où là j'ai envie de m'intéresser aussi à d'autres euh, à d'autres entreprises qui sont moins sur un personal branding mais dès que j'ai une personne avec un, un branding fort où son entreprise repose beaucoup sur sa personnalité, c'est une, deux, voire trois semaines où, où je me baigne dans son univers et où, où je m'enfile tout. Quoi.
1: Je trouve ça vraiment cool. Et je pense que c'est ce qui fait, euh... enfin, tu me confirmeras, mais je pense que c'est ce qui fait un peu ta force aujourd'hui euh, de, de s'imprégner totalement là-dedans. Tu vois, j'ai côtoyé plusieurs copywriters. Je sais qu'il y en a beaucoup qui passaient pas par cette étape-là. Et j'en ai côtoyé d'autres qui, comme toi, la faisaient, euh, qui étaient beaucoup plus moindres, mais où je voyais la différence tu vois, dans, dans les contenus. Par contre, pour vous, c'était un travail aussi
0: qui est beaucoup plus lourd peut-être Ouais, c'est euh, beaucoup de taf et bah, ça explique par quoi, parfois pourquoi certains copywriters sont, euh, à, sont très, très, à des tarifs très, très peu élevés et d'autres beaucoup plus élevés parce que le travail derrière n'est pas forcément le même euh, qui est fourni. Et ouais, c'est écouter beaucoup de podcasts, c'est lire, euh, lire des articles. Je me souviens qu'avec euh, avec Romain, par exemple, j'avais écrit trois ou quatre euh, posts à lui, des espèces de très très longs posts, semi-page euh, de vente, semi-email, quelque chose de vraiment très très lourd où il y avait bien son identité dedans. Je me les suis tapé à la main pour, euh, pour vraiment comprendre de manière granuleuse euh, qu'est-ce qu'il faisait Romain, quoi.
1: Ok. Ouais, donc du coup, toi, c'est vraiment. Tu es repassé par l'écrit de ces postes pour vraiment ouais. t'imprégner dedans. Euh... Donc, ouais, c'est côté ouais, qui est un, un peu plus kinesthésique, peut-être, et écrit euh, que le visuel.
0: C'est ça. C'est ouais. ça. J'ai euh, vraiment. Bah, J'ai fait passer tous les sens, quoi. Louis dans, euh, via les podcasts, kinesthésique en, en écrivant, et, euh, et bah, beaucoup de lecture et d'analyse, en fait, de l'écriture pour voir, ok, là, t'as tel petit détail, là, t'as tel petit détail, et ensuite reformater ça dans ce que j'appelle un, un voice guide qui me permettait ensuite limite de réenseigner comment Romain parle pour encore plus me l'approprier. Ah,
1: C'est vraiment intéressant ouais, de, de voir un peu comment tu as, as fonctionné sur la, la structure un peu de comment tu fonctionnes justement et d'utiliser vraiment les sens tu vois, comme bah, moi je vais plus les utiliser en mode coaching, euh, de vraiment mmh. aller tu vois, sur la totalité des sens et de voir que toi tu les as réutilisés pour vraiment t'imprégner de la personne, euh, de voir comment elle est et d'imprégner vraiment de son milieu, de son identité. Ouais. Voilà, je trouve ça vraiment cool et, euh, et du coup, qu'est-ce qui t'a amené Qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a amené à être copywriter du
0: coup finalement C'est une bonne question ça. Qu'est-ce qui m'a amené à être copywriter C'est j'avais déjà un, un business en fait en ligne où euh, où j'étais semi-coach sportif, coach on va dire motivation pour les geeks. Et, euh, et c'est quelque chose que j'ai assez rapidement arrêté parce que je me suis rendu compte bah, que je n'étais pas hein, forcément bon coach sportif parce que, que j'étais le mec lambda qui connaît les bases et euh, qui va les enseigner à d'autres personnes mais qui n'a pas assez de, de recul. J'étais au sommet de la montagne euh, du gars qui croit à tout savoir alors que pas du tout. Et, euh, et en fait, en... Au fur et à mesure que je construisais ce business, j'entendais parler du copywriting. J'entendais parler du copywriting. Je sais que moi, l'écriture, ça a toujours été un truc qui m'a beaucoup parlé. Et le marketing aussi, depuis tout petit, euh, je regarde des pubs et ça me fait kiffer à mort, que ce soit dans la rue, que ce soit à la télé. Je veux dire, je, quand j'étais gamin, je regardais télé téléachat à 5h du mat' quand, quand je n'arrivais pas à dormir. Et, euh, et en fait, de fil en aiguille, j'arrête cette activité donc, euh, de coach sportif euh, en ligne et euh, je, re, je regarde ce qui m'avait le plus plu dans, dans ce travail là et à la base, c'était écrire les emails et, euh, et vendre en fait. Donc j'ai fait OK et je connecte ça au truc qu'on me parle depuis trois, quatre mois qui s'appelle le copywriting. Je sais pas ce que c'est, il y a writing dedans. Je me dis que ça peut être pas mal et euh, je connecte les deux. Et là, je me dis ah ouais, c'est le feu en fait. C'est ça mon truc. OK, c'était parti.
1: Donc, ouais, c'est vraiment euh... et qu'est ce qui t'a amené à, à... Comment t'en es arrivé aussi à, à être coach sportif pour des geeks Peut-être de, de remettre un peu dans, dans le contexte de comment t'en es arrivé là. Et après, on reviendra sur le, la petite flamme ouais, qui t'a dit « Ok, c'est pas fait pour moi et il faut que je trouve ce qui m'anime.
0: » Alors, coach sportif pour les geeks, ça, fait, ça faisait trois ans que, que je me tuais à la salle où j'ai fait une énorme sèche, énorme diète pour vraiment détruire 10 kilos de, de gras de mon corps où je me suis retrouvé super sec. Et, euh, et je me trouvais plutôt beau gosse, les abdos et tout. Euh, j'étais content, j'avais eu des résultats. Je me suis dit, putain, c'est chouette. Et j'étais devenu un espèce d'énorme accro au sport. Ce qui fait que bah, j'avais envie de mettre tout le monde au sport. J'étais là, allez, on fait du sport, on fait du sport. Et les gens ont commencé à me dire, ouais, pourquoi tu tu fais pas, euh, pourquoi tu fais pas des, des vidéos sur YouTube comme Thibaut Inchep et compagnie Je me suis dit, je ne pas faire du Thibaut Inchep. Attends, euh, je ne suis pas là pour ça non plus. Quoi. Je ne veux, veux pas amuser la galerie. Et euh, Sauf que petit à petit, euh, je découvre des vidéos sur YouTube qui t'apprennent à gagner ta vie en ligne. Donc euh, je dis ok, ça c'est intéressant et euh, je lis les deux en fait. Le fait d'être accro au sport et d'avoir un peu de connaissance dans le sujet, d'avoir eu des résultats et, euh, et je me dis ok, bah, c'est parti. Euh, je vais faire ça, je vais faire des vidéos. Donc j'ai commencé à faire des vidéos, à faire un programme que j'ai foutu sur Clickfunnel, que j'ai commencé, euh, j'ai pas commencé à le vendre le programme parce que euh, avant de le vendre en fait, je l'avais tourné. J'ai passé trois mois à le faire. J'ai d'abord vendu un ebook et j'en ai eu marre. Et euh, l'ebook est disponible sur Amazon, d'ailleurs, si tu veux. Et euh, il est très chouette. Il est pour les geeks aussi. Et pourquoi pour les geeks bah Parce que c'est un peu mon, euh, mon crew, tu vois. C'est un peu ma team. Et euh, c'est des gens à qui je sais le mieux parler en termes de référence, en termes de bah, motivation aussi, quelque part. Et, euh, et comme ça me parlait, je me suis dit, bah, je vais me positionner là-dessus. C'est niché, il n'y a personne sur le créneau. Allons-y, quoi. OK.
1: Et ça, c'était en quelle année, du coup
0: C'était euh, en
1: 2018. OK. Ça veut dire qu'on est rentré un peu sur ce milieu-là, toi et moi, en même temps. Exactement. Ok. Donc 2018, euh, t'étais déjà une machine de
0: guerre à la salle. En échelon bah, ma de sur guerre. Euh, ouais, tu peux je... regarder mon corps, je ne suis, suis pas un ouf. Ouais, mais, mais, euh, mais en gosse. tout cas, j'y allais, euh, allais tous les jours et énormément. Quoi.
1: Ok. Donc 2018, tu deviens cette, euh, cette machine de guerre, mais qui ne veut pas amuser la, la, la galerie à la Thibaut Inchep. C'est ça. Mais ok, tu te lances, tu lances un e-book, du coup, qui est toujours en vente sur Amazon. Ouais. Ok. Et du coup, tu as choisi la stratégie lancement classique à tourner les vidéos, mais tu n'as pas lancé le produit. C'est ça.
0: Ah, <rire> cool. tu, tu te rappelles de l'énergie que tu as dépensée à ce moment-là C'était l'enfer. J'ai passé vraiment, je ne sais pas, c'était plusieurs semaines de, de tournage, enfin peut-être deux semaines de tournage, deux semaines de montage, et ça m'a tué. quoi. Mais c'était fun, je faisais ça avec un pote
1: ok et qu'est-ce qui explique que t'as pas sorti cette euh, cette vidéo c'est que t'as décroché déjà à ce moment là et te dire ok euh, faut que je connecte à autre chose c'est à ce moment là où ouais. t'as le, le déclic que tu nous disais euh, juste avant un peu ce, cette déconnexion de te dire ok euh, ça me parle pas trop par contre j'aime bien écrire euh, je me rappelle que je regardais téléachat à 5h du mat <rire> c'est ouf ces émissions <rire> Putain, je me rappelle encore quand je me levais dans le lit de mes parents tu avais le France 2, les téléshopping téléachat, et ouais. que ça oh. et ça existe encore et ça existe encore. Et du coup, tu te dis, ok, est-ce que ce déclic, tu l'as parce que tu commences à fréquenter un peu ce milieu des coachs ou autre Ou est-ce que c'est vraiment euh, un truc interne qui se passe et où tu préfères t'écouter et switcher Qu'est-ce qui s'est passé à peu près à ce moment-là où,
0: où tu refais ce pivot Il y avait beaucoup de choses à l'époque. J'avais beaucoup d'idées. J'avais envie de créer 10 000 business. Je ne savais pas lequel allait vraiment bien fonctionner. J'avais quand même construit une liste email à... Je sais plus. J'étais peut-être entre 100 et 300 personnes sur ma liste email, ce qui était plutôt chouette. Euh, une petite chaîne YouTube qui faisait qui faisait son petit nombre de vues avec des vidéos dont je suis encore un peu fier pour certaines, d'autres que j'ai que j'ai shut down parce que je me dis je me dis mais arrête donne pas ce genre de conseils quoi. Et, euh, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, il y a eu un événement qui est qu'à l'époque, euh, j'étais euh, donc comme je te disais, j'avais plein d'idées, mais j'étais perdu, j'avais beaucoup de doutes. J'étais là, ok, est-ce que c'est ça le bon business Est-ce que ça a marché nan, nan, nan À ce moment-là, t'as Stan de Marketing Mania qui fait un recrutement pour euh, pour Marketing Mania. Il recrutait deux nouvelles personnes, un sur le pôle contenu et un sur le pôle euh, sur le pôle plus technique, quelque chose de technique et marketing. Et, euh, et j'avais postulé pour rejoindre sur le pôle technique et marketing. J'ai failli être pris, on s'est retrouvé deux, en fait, au final, ils ont pris euh, une autre personne, et tant mieux. Et en fait, à la fin de nos discussions, euh, on a commencé à discuter, ouais, ça va être quoi, les futurs besoins de Marketing Mania Ils commencent à me dire, bah, être le copywriting. Je fais, OK, qu'est-ce que c'est, cette histoire de copywriting et, euh, et je commence à me pencher davantage vraiment sur le sujet et à me dire, ah oui, OK, c'est donc ça. Et, et en fait, euh, le fait que... En fait, ça... Tellement tout de suite pris le pas sur le, sur le business coaching sportif. Que ça l'a vraiment... Euh, pff, 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 dans ma tête, il n'y avait plus rien d'autre que le copywriting.
1: C'est vraiment... Est-ce que tu te rappelles un peu les, les sensations que tu as eues à, à ce moment-là C'est vraiment un truc qui t'a appelé et tu t'es dit « putain, c'est vraiment le truc tu ». Tu l'as vu... En fait, ouais. c'est ça le truc. Je vais peut-être la poser différemment. Est-ce que tu l'as vu comme un, un nouvel Eldorado C'est un peu comme on te parle, des fois, un nouveau business, ce qui se produit. Il s'est produit ça avec le coaching... Euh depuis 2018-2020, après ça a été un peu les closers, euh, ouais. et tu vois ça évolue, on les voit, je pense que tu les vois aujourd'hui, est-ce euh, que tu l'as vu comme ça à ce moment-là, comme le nouvel Eldorado, ou vraiment comme un truc à, à l'intérieur de toi qui t'a dit, putain c'est vraiment toujours ça en fait, euh, bah, que j'ai fait en analysant un peu les, les téléachats, mm -hmm. les télé shopping que je kiffais écrire euh, mes mails comme tu le disais, euh, parce que mine de rien ouais, c'est quand même une sacrée liste de 100 à 300, ça commence déjà à être ouais, une bien. bonne petite structure.
0: Euh, je pense que c'était vraiment plus physique puisque le, le copywriting n'était pas encore vu comme un, comme un eldorado euh, à cette époque-là, c'était encore très flou et très sombre pour beaucoup de gens et du coup, moi je me disais, ok, ce qui est flou et ce qui est sombre pour beaucoup de gens, c'est sûrement un truc super chouette parce que j'ai tendance à toujours faire un peu l'inverse de ce que tout le monde fait et euh, déjà, dès les conférences que je faisais euh, avant ces événements-là, j'allais à des conférences entrepreneurs, et il y avait ce mot copywriting et moi, ça me titillait dans la tête tu vois. et il te sortait un petit peu les grands principes de persuasion et je me disais, putain, c'est passionnant et euh, j'avais déjà lu Influence et Manipulation, qui est, euh, qui est là dernier, derrière moi. C'est un des premiers livres que j'ai lu en marketing. En fait, je ne sais même pas pourquoi je suis tombé sur celui-là d'abord, mais je l'ai lu, j'ai fait « Waouh !» Et du coup, c'était cet appel, cet appel, cet appel, jusqu'au moment où ça s'est vraiment cristallisé et où euh, j'ai fait « Vas-y, je vais m'intéresser au sujet. » Et j'ai commencé à tomber dans le sujet, à lire des lettres de vente un, un bouquin, c'est les lettres de vente de Robert Collier qui sont extraordinaires, et je lisais ça. Et en fait, chaque lettre, moi, je me prenais une claque, quoi. Et je prenais du plaisir à lire ce truc qui, pour, pour beaucoup de gens, va être chiant, <rire> comme la mort. Et, euh, et moi, je prenais mon pied, quoi. Top.
1: Et du coup, là, ça fait trois ans maintenant que tu es lancé ah, Juste sur cette 18, activité de copywriting.
0: 19, 20, 21, ouais, un peu plus de trois ans, ouais. OK. Donc, trois ans...
1: Uh, 2021, c'est un peu le virage pour toi où tu décides du coup uh, de délester, t'avais pas encore ton chien, de délester un peu la, la partie uh, sous-traitance, de travailler pour d'autres et de toi créer ce programme de, de formation que tu as lancé, Copier Rockstar, et de d'amener peut-être à un plus grand nombre cette qualité, cette uh, cet apport que tu as sur ton expertise. Uh, peut-être aussi t'as pas de génie, tu vois, de t'imprégner vraiment des personnes tant uh, mm -hmm. dans la partie branding et autres.
0: Ouais, en fait, c'est né d'une frustration. Moi, à la base, en 2000, début 2021, j'étais parti en mode « madman. on crée une agence et ça va être le feu, tu vois ». Et, euh, et j'ai commencé à créer cette agence, j'ai recruté euh, du monde. Bon, ce n'était pas en euh, salarié, tout le, monde était, tout le monde était freelance. Mais voilà, on démarre à quatre, on est passé à 5 à un moment, puis à 6 où chacun avait un petit rôle à gauche, à droite. Et en fait, je me mets à prendre plus de projets, à me dire « ouais, ça va être génial ». Euh, et en fait, je me retrouve à ne plus faire… Le cœur de mon métier qui est celui de bah, trouver des idées, écrire de la copie, mais à manager des gens, à manager des clients et à refaire de la copie. En fait. C'est-à-dire qu'on m'apportait de la copie, ça ne me convenait pas, ce n'était pas à la hauteur de mes exigences, donc je me tapais à le refaire. En fait, je me retrouvais à une époque où je bossais 20 heures par semaine, à me retrouver à bosser 40 heures. Et, euh, et à diviser mon, euh, mon bénéfice, tu vois. Donc, je me suis dit, il y a une couille dans le pâté quand même. C'est pas idéal. Et, euh, et là, la frustration, c'était de me dire, OK, je n'ai pas les copywriters qui sont formés à mes méthodes. Donc, euh, si je veux une agence qui fonctionne sans péter un plomb, il va falloir, un, les copywriters formés à mes méthodes. Et, euh, et quelque part aussi, l'enseignement le, m'avait déjà beaucoup euh, parlé depuis mes débuts dans, dans le domaine du business en ligne, puisque le premier business que j'ai fait, c'était des, euh, des formations aussi, tu vois.
1: Ok, donc tu as ce, ce moment où, ouais, tu doubles ton taf parce que tu payes des gens pour écrire, finalement tu repasses derrière eux, donc tu es obligé de doubler le temps de travail, et ça. tu reconnectes un peu à cette envie que tu as eue en te lançant euh, sur les coachings de geeks, mais ouais. euh... <rire> en étant toujours un geek de l'écriture, mais en formant du coup ces geeks à ta patte. Et du coup, tu as toujours cette vision de peut-être aller chercher euh, ceux qui te correspondent le plus dans tes formés, dans, tes, dans, dans les personnes que tu accompagnes pour maintenir l'agence, ou c'est un projet que tu as envie de, de mettre totalement de côté
0: Pour l'instant, l'agence s'est vraiment mis de, mis de côté. Il y a aussi eu un autre truc qui s'est passé à cette époque, c'est que tu as, as l'univers qui t'envoie des messages. Tu vois, et as l'univers ouais. qui te dit, euh, tiens, j'ai décidé que ce mois-ci, il y a quatre copywriters qui vont t'envoyer des messages pour te demander si tu fais des formations. Et ça, c'était en continu, en continu. Et les gens me disaient, fais des formations, fais des formations. Donc, j'ai fait, OK, j'écoute mon marché, je vais faire des formations. Et, euh, et aujourd'hui, bah, je me passionne beaucoup plus de ça et de voir mes copywriters tout péter que, que de moi développer euh, une agence. Donc, aujourd'hui, je suis plus en mode, je, je mets en relation les copywriters et les entrepreneurs j'essaye de faire toujours des bons matchs, tu vois, c'est pas... Um, soit je vais partager une offre à mes copywriters quand j'ai pas de bon match en tête, soit je vais me dire, ok, toi, je vois exactement la bonne personne pour toi, et, euh, et je mets les deux en relation, quoi.
1: Ok, et aujourd'hui, tu formes, ce que je pense que ça peut intéresser les, les gens qui nous écoutent, parce que je pense qu'il y a des entrepreneurs, c'est sûr, il y a des gens qui vont se lancer et que ça peut intéresser, parce que je sais qu'il y en a où l'écriture, c'est un très bon truc chez eux. Mmh. Euh, est-ce que tu... Ta formation a vise à former que des copywriters, ou est-ce que tu... Ça peut aussi servir à des entrepreneurs qui veulent se performer
0: uniquement pour eux, tu vois, sans vouloir euh, travailler pour d'autres. C'est une bonne question. C'est une bonne question et il euh, y a un conseil à en retenir de, de, de la réponse. Parce que j'ai fait une connerie au début, c'est que j'ai gardé pendant à peu près deux, trois mois le cul entre deux chaises quand j'ai lancé les formations à me dire, OK, sur ma liste, il y a des copywriters et des entrepreneurs. Je vais continuer à parler aux deux, tu vois. Et ça a été une connerie monumentale. Parce que tu sais, tu es toujours en train de jongler entre l'un et l'autre et l'un et l'autre. Et en fait, aujourd'hui, on est 100% focus copywriter. Certes, on a des produits qui peuvent aider les entrepreneurs, mais euh, ce n'est pas forcément aux entrepreneurs que je veux les vendre aujourd'hui. C'est vraiment aux copywriters, pour les copywriters. Et c'est lorsque j'ai décidé vraiment de dire, OK, je me ferme toutes les portes et je m'ouvre ce boulevard des, euh, des copywriters que là, euh, bah, tout mon marketing, tout, toutes mes actions ont été beaucoup plus focus, beaucoup plus efficaces.
1: Mmh. Euh, J'avoue qu'il oui, y a une belle leçon à tirer, c'est que du coup, tu as vu vraiment toi le switch, euh, tant dans la relation avec les gens que peut-être l'augmentation de, de clients, c'est ce que tu es en train de nous dire. Ouais. Euh, quand tu as décidé de t'adresser uniquement aux personnes en devenir de copérateurs ou des personnes qui étaient déjà coopérateurs et qui voulaient se performer, c'est là où toi tu as vu la différence du coup
0: C'est ça, parce qu'avant, c'était... Il y a eu une différence, certes, sur les ventes, mais il y a surtout une différence dans ma tête, quoi. Ou mmh. dans ta tête, quand tu te dis, OK, j'arrête de parler à l'un. Donc, donc, en fait, toutes tes offres, tu les penses que pour une seule cible, plutôt que de te dire, OK, comment je fais rentrer deux ronds dans, dans un triangle, tu vois. Eh ben, ça ne marche pas. Donc, comment je fais rentrer un rond dans un rond Et, euh, et c'est en ce focus là-dedans que toi, dans ta tête, tu prends une clarté euh, évidente, quoi. Tu okay. parles toujours de la même chose aux mêmes personnes et euh, tu t'éparpilles beaucoup moins, c'est plus simple pour créer tes offres, c'est plus simple pour faire tes emails, c'est plus simple pour faire tes pages de vente, c'est plus simple pour tout quoi. Ouais, moins de charge mentale, moins de
1: réflexion, euh, beaucoup plus de clarté vrai. comme tu le disais quoi. Ouais. Okay. mais du coup, ça et en plus, tu confirmeras, mais ça te ferme pas la porte à aujourd'hui, peut-être il y a des entrepreneurs qui viennent signer sur tes offres, juste mm -hmm. parce qu'elles veulent se performer sur eux, leur carte de copywriting, sans vouloir être copywriter.
0: C'est ça, c'est pour ça qu'on a des petits produits qui s'adressent davantage à eux, mais, euh, mais ce que je mets pas forcément plus que ça en avant, parce que mon objectif numéro un, c'est de, de servir les copywriters. Ok, top. Bon,
1: au moins comme ça, ça clarifie, mais ça amène aussi ouais, ce, ce côté, comme tu disais, où bah, ton focus sur une cible nette, sans te fermer la porte, mais même si toi, dans tous les cas, tu veux vraiment te focus uniquement sur eux, ça t'a permis et d'alléger ta charge mentale et d'accélérer ton travail, tant sur la création des contenus, sur tes textes, sur la création des produits, euh, et d'avoir beaucoup plus de clarté finalement. C'est ça. Donc ouais, ça c'est intéressant parce que souvent euh, tu vois on est et je le vois bah tu vois comme on le disait un peu en off sur les accompagnements business où j'interviens euh, où les gens tu vois veulent pas se fermer une porte par peur ouais. tu vois de perdre des clients euh, mais ils pensent pas à ce côté ok peut-être je vais me fermer une porte sur la clientèle que toi finalement tu choisis totalement de fermer même si euh, ils peuvent pousser la porte euh, mais tu sais que derrière tu gagnes en énergie en temps en ouais. argent en clarté en charge mentale du coup, tu vois vraiment, toi, un plus gros gain personnel, peut-être, que de chiffre d'affaires, mais finalement, ça, ça va beaucoup plus vite pour toi. Ouais, exactement. exactement. Ouais, je trouve ça vraiment cool. Et du coup, aujourd'hui, à quoi tu à quoi tu estimerais euh, la réussite que tu as eue Tant en tant que copywriter que sur le lancement euh, des formations de CopyRockstar
0: C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Il y a énormément de variables. Euh, la réussite, en tout cas sur, euh, sur les formations, là, c'est de la préparation. <rire> c'est définitivement de la préparation, parce que je n'ai pas lancé. Euh, et ça, ce n'est peut-être pas le meilleur conseil que je peux donner à beaucoup de gens, parce que moi, je suis une personnalité beaucoup plus. Euh, je prépare le terrain, je prépare le terrain, je prépare le terrain. Et quand je sais que ça va être un succès, j'y vais, tu vois. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai préparé le terrain pendant, pendant deux ans. Je me suis fait inviter sur des podcasts, j'ai commencé à créer quelque part mon autorité sur le marché. Mon autorité là était là, pardon. j'avais des demandes pour de la formation, j'ai dit « ok, c'est le moment ». Alors que si j'y avais été plus tôt, bah, j'aurais vendu rien à personne <rire> et ça n'aurait pas été idéal. Et, euh, et c'est vraiment une histoire de préparation et ça, je le vois dans, dans tous les succès en fait, que j'ai eu aussi bien avec mes clients, mais même à l'époque où je me suis lancé comme freelance. Où, euh, je veux dire, j'ai bossé pendant, euh, pendant quatre ans, j'ai bossé pour ouvrir à la fois aussi des droits au chômage, pour pouvoir me permettre de dire, OK, là, je peux passer sur mon activité de freelance en sécurité, ça va bien se passer. Ensuite, une fois que j'ai pris des clients, c'était OK, je démarre avec le client, mais pendant trois semaines, je me prépare pour qu'au moment où, euh, où je lui présente quelque chose, il pète un plomb tellement euh, ça va lui retourner la gueule. Et ça a été toujours ça, toujours ça, toujours ça, toujours ça. préparation, préparation, préparation.
1: Ok, et ça ouais, c'est ce, qu ce que je t'exposais, c'est moi, c'est la phase que j'ai négligée, je pense que beaucoup ne voient pas, euh, où on peut reprendre l'image de l'iceberg, où t'as les un tiers, un quart qui flotte à la surface et tout le dessous que tu vois pas, euh, toi ça a été ça, ta force de « ok, je fais cette passe de préparation » euh, et c'est peut-être là où, au où je t'ai découvert, où t'as commencé à te mettre plus en avant de la scène, t'afficher à côté des personnes pour qui tu travaillais, ce qui t'a augmenté ton autorité un peu ce que je fais cette année, et moi j'ai fait l'inverse de toi, où j'ai négligé cette préparation, comme ça on a les deux exemples, où l'année dernière j'ai dit ok, je me lance en tant que coach, et en fait j'avais pas la légitimité que toi t'as acquérie, je pense, petit à petit, et en fait je me suis cramé pendant un an, un an, un an, un an, et me dire putain y a rien qui vient tu vois, et tu sais que t'as les capacités, tu sais que les transformations elles sont là avec les clients, et finalement tu vois au bout d'un an, bah j'ai... Euh, ces contrats qui débouchent, tu vois, on en parlait un peu plus en privé, euh, avec des équipes sur les... sur des, de plus grosses équipes, en plus, de plus en plus sur des grosses équipes euh, de coaching business. Mais avant, je voyais ça comme, euh, comme une contrainte, tu vois, sur mes valeurs, mm. de créer ça et de le préparer. où tu vois, il y a Romain du coup qui m'avait envoyé un message en me disant, euh, c'était le dernier recrutement qu'il avait fait, je sais plus, c'était avant l'été, je crois, 2021, euh, ouais. où ils ont recruté encore un coach. Et il ah, me dit, oui. bah, ça peut peut-être t'intéresser, tu vois, il m'avait envoyé un message. Et en fait, genre, j'ai fait, oh, t'es fou, toi, je travaille pas pour quelqu'un d'autre, tu vois. En mode, <rire> j'étais déjà en mode, je suis lancé, je suis entrepreneur, je peux pas, euh, par rapport à ma valeur liberté, mmh. me dire, OK, je vais travailler pour quelqu'un d'autre. Tu vois? Parce que pour mmh. moi, c'était une contrainte de temps, d'énergie, et que je retravaillais pour la vision de quelqu'un d'autre.
0: Ouais. Mais ça, c'est une bonne, euh, c'est une bonne réflexion à avoir aussi, tu vois. Parce que tu t'écoutes et, euh, tu peux peut-être, tu ne vas pas profiter d'une certaine autorité, peut-être que tu ne vas pas profiter de certaines expériences, mais euh, tu as dit, non, en fait, euh, moi, mes conditions, elles vont être aussi euh, comme ça, quoi.
1: Ouais. Mais tu vois, c'est un truc où il euh, faut se dire aussi que la... Je pense que c'est intéressant de, de faire le point, c'est qu'à l'époque, j'ai dit non, mais je pense que je n'étais pas prêt à voir ce qu'il y avait. C'est que je vivais beaucoup dans... OK, je veux avoir, par exemple, 10 clients dans l'année, tu vois, en one-one, mm -hmm. euh, mais pas de qu'est-ce qui s'offre à moi aujourd'hui et à quoi ça peut mm. me servir et est-ce que la vision que j'ai finalement, la mienne, peut être en adéquation avec la sienne. Ça, Et juste. tu vois, de prendre un peu, euh, tu vois, on oublie que des fois la, la valeur qu'on a, qui est une donnée, elle est différente de la croyance qu'on y associe, tu vois. Et là, la croyance que moi j'y associais, c'était je vais perdre cette liberté. Mmh. Alors que finalement, tu étais toujours autant libre toi en tant que copywriter quand tu as bossé pour tes clients.
0: Oui, après j'avais des libertés qui ne conven, me, qui me convenaient plus, tu vois. J'avais des nouvelles, des nouvelles contraintes qui, avec le temps, ont fini par me dire ben, j'ai aussi envie de, de créer mon chiffre d'affaires plutôt que, plutôt que celui de mes clients parce que ben, je peux le faire. Quoi. Mais euh, après, ben, tes objectifs aussi bougent et la vie que tu veux te donner euh, bouge aussi.
1: Ouais, c'est ça, c'est que tu t as réussi aussi à, à t'écouter toi au moment où tu étais avec eux à dire ok peut-être ma vision a évolué maintenant et là c'était la ça. tienne qui avait évolué et pas la leur par contre t'avais de ça. plus en plus de contraintes ou tu le voyais comme plus de contraintes qu'à l'époque t'as dit ok c'est le moment où je dois prendre mon envol et l'avantage c'est que t'avais acquis toute cette notoriété qui t'a permis en tout cas euh, d'exploser un peu plus rapidement que la moyenne je dirais exactement ouais c'est vraiment cool et du coup qu'est-ce qui fait que tes clients viennent te chercher aujourd'hui qu'est-ce qui fait ta petite différence peut-être euh aujourd'hui, par rapport à, à d'autres et qui, qui le ramène après ces résultats-là, tu
0: vois hmm. Ouais, leur demander. Il <rire> Faudrait que je leur demande euh, qu'est-ce qui fait que mes clients viennent à moi aujourd'hui Les retours que j'ai, et, euh, et je ne pensais pas que, que je dégageais ça, mais c'est euh, ce qui plaît apparemment chez Copy Rockstars, c'est cette capacité à être chill et pourtant euh, hyper carré, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai l'air de toujours en foutre pas une. Et c'est vrai que techniquement, par rapport à d'autres entrepreneurs, je prends le rien, je bosse 20-25 heures par semaine de manière chillax et, et je kiffe ma vie. Et, euh, mais en même temps, dès que je, dès que je fais quelque chose, c'est carré, c'est propre, c'est net, c'est structuré. en fait. Et ça, je vois beaucoup de, de copywriters en fait, qui se retrouvent là-dedans dans le fait que, OK, il n'y a pas de souci pour être à la cool, il n'y a pas de souci pour faire des vannes. Mais euh, au moment où il est question quand même de bosser, on va toujours être à la cool, on va toujours être, euh, faire des vannes, mais ça va être carré, euh, ça va être carré la mort. Quoi. Ouais, parce qu'en termes de vannes et en termes de conneries, t'es franchement pas mal.
1: <rire> ah, c'est cool. Donc, du coup, ouais, c'est que t'arrives à amener, et je sais qu'il y en a beaucoup qui cherchent ça, ça, ça m'interpelle un peu, où il y en a qui l'ont traduit ça au travers de, de mon contenu tu vois, sur Insta, ouais. euh, qui voyaient ce côté un peu détente, humour est euh, moins sérieux que la totale, tu sais, qui était vraiment carré. Et oui, ça se traduit chez toi, parce que on le ressent beaucoup encore plus quand on te rencontre en vrai, où tu as ce côté mm -hmm. total déconne, mais on voit que le taf, il impacte de ouf derrière. Tu vois, le peu que j'en ai lu, en tout cas, euh, ou de ce que tu as présenté, tu vois que c'est carré. Tu vois, mm -hmm. ça se ressent vraiment, euh, tu vois, je fais pas partie des clients, mais au moins des personnes qui te suivent et qui te voient, où tu ressens que, tu vois, que le travail, il y a une finesse derrière et que c'est clean, tu vois.
0: Mm -hmm. C'est que,
1: je que Ouais, ça c'est vraiment cool. Euh, Qu'est-ce qui. Euh, comment je pourrais amener ça? Qu'est-ce qui, <rire> qu qui fait que tu arrives aujourd'hui à avoir ces résultats-là? Qu'est-ce que tu mets en place peut-être pour arriver à te faire tes semaines de 20 heures? Tu vois, où on est dans un monde, où on dit il faut travailler, même en tant qu'entrepreneur, ouais. tu vois, on dit vas-y, travaille dur, fais tes heures, machin. Et toi, tu arrives à dire, ok, j'ai ces résultats-là, je les avais déjà avant, euh, mais je, me, je travaille 20 heures. C
0: euh... Alors, la réponse va être drôle parce que c'est beaucoup de travail, quelque part, mais en même temps, c'est du, euh, du travail focus, tu vois, euh, en ce sens où je suis exceptionnellement feignant. Et je vais toujours faire le, le moindre effort en fait, qui apporte le, le plus de résultats. Mais là, c'est quelque chose qui est littéralement ancré en moi depuis que, depuis que je suis adolescent. C'est OK, c'est quoi le 20-80 qui va me faire avoir des résultats Et tout le reste, je m'en fous ou je n'ai pas envie de le faire. Alors ça, ça a été dur. Il a fallu que je me forme pas mal. J'ai suivi des formations type méthode 90 jours, des choses comme ça, pour vraiment structurer mes, euh, mes trimestres. Mais en fait, plus tu le fais, plus tu te rends compte des actions qui ont vraiment un impact. Et tu commences à faire que ça, quoi. Et tu regardes, OK, qu'est-ce qu'il y a des résultats Ça, je continue d'en faire. Qu'est-ce qu'il y a des résultats Ça, je continue d'en faire. Ça, ça n'a pas de résultat. J'arrête de le faire ou je m'en fous. Et euh, t'élimines, et en fait. T'élimines, 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 t'élimines. Euh, un truc que j'ai fait récemment qui, qui peut aider pas mal d'entrepreneurs, c'est aussi calculer le, son taux horaire. Quand les chiffres parlent, tu peux rien dire, en fait. Et il euh, bah, y a deux choses à faire. C'est déjà de traquer son temps, parce que je connais énormément d'entrepreneurs qui sont là, qui disent « Ouais, je bosse 70 heures par semaine. » En fait, ils ont l'impression de bosser 70 ouais. heures par semaine, mais au final, ils bossent 30, 30, 35 heures comme tout le monde, mais ils sont tellement dans tous les sens qu'ils ont l'impression d'en faire des tonnes. Donc, euh, moi, j'utilise Toggle pour ça et ça m'aide énormément pour traquer mon temps. Et après, bah, tu, regardes, euh, tu regardes techniquement euh, combien tu as généré, toi, tes actions dans la boîte ont généré d'argent ça te donne ton horaire à la fin du mois selon le nombre d'heures. Et tu peux vite te rendre compte que bah, tu passes beaucoup d'heures à faire de la merde. Et, euh, et c'est le moment d'éliminer toutes ces merdes et de faire juste l'essentiel. Et moi, aujourd'hui, l'essentiel, c'est un post LinkedIn, discuter avec mes clients, être là pour eux, faire parfois une ou deux fois par semaine des emails. Et la boîte tourne, euh, tourne très, très bien comme ça. Quoi.
1: ok Est-ce que tu as un exemple d'une chose qui n'était pas essentielle, tu vois, qui te revient comme ça et que tu as supprimé totalement ou, ou, et est-ce que tu les supprimes ou est-ce que tu les délègues Je pense que ça peut être intéressant, tu vois.
0: J'en supprime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai supprimé vraiment énormément et il y en a, c'est tellement loin dans le passé que, que je ne saurais pas te dire. À un moment, j'avais tenté un petit peu Instagram. Euh, je m'étais dit, OK, Instagram, ça va me prendre une, du temps de fou, ça ne va pas m'apporter plus de résultats, ce n'est pas ce qui m'a apporté des résultats par le passé, donc ça dégage. Et aujourd'hui, Instagram, j'y vais pour faire des stories de mon chien et de mon vin rouge, et c'est tout. Et, et, euh, et par contre, le jour où je vais vouloir y revenir, bah, c'est comme on en a parlé, je vais lancer un podcast. Le podcast, techniquement, maintenant, à chaque fois que je rajoute une tâche, ce n'est pas moi qui la fais. C'est moi, je, je m'occupe de mes tâches et je prends quelqu'un de plus qualifié que moi pour le faire. Comme là, Instagram, j'y pense, mais ça va être tout de suite, OK, je prends une personne qui va gérer mon Instagram. Et moi, je n'y refous pas les pieds, en fait. Et euh, Donc, il y a ce, ce, ce jeu de « j'ai éliminé et si je veux remettre, je délègue tout de suite mmh. » ou euh, « ou élimination et des tâches que j'ai pu éliminer ». C'est une bonne question. J'ai construit en fait un business aujourd'hui où il n'y a pas de 10 000 trucs à faire. Euh, C'est dur à dire. Toi, tu as un exemple de truc que tu as pu éliminer euh... Qui te servait
1: pas, que tu faisais? Euh, je peux prendre l'exemple. Alors j'ai éliminé provisoirement, mais je vais le déguer. Euh, je sais que je passais beaucoup de temps à l'époque à euh, créer mon site internet, tu vois. On en reparlait là. Ou tu vois, j'ai voulu me mmh. remettre à ce truc-là. Je sais que c'est un truc que j'ai supprimé parce que j'en ai pas besoin. Euh, par contre, c'est un truc sur une partie plus euh, travailler avec des entreprises que je vois utile. Mmh. Euh, et parce que j'ai encore eu la proposition en allant au resto euh, tu vois allé à un resto où je, où je voulais en faire ma cantine parce qu'on mange très bien mmh. euh, et je suis allé j'ai reconnecté avec le, le cuisto euh, qui est un des deux patrons et le deuxième patron que je connaissais pas qui me connaissait ni là ni là, non, me dit ah ok je te mets en relation avec le patron du laboratoire d'à côté tu vois il y a un laboratoire à dimension euh, européenne internationale je me dis ok mmh. cool et il me dit il me faut une carte de visite et un site internet enfin et la carte de visite t'amène sur un site internet forcément tu vois Ouais. Et je dis mais je travaille pas avec des cartes de visite tu vois c'est un truc que j'ai supprimé je dis ouais. ok on est dans le monde du digital je travaille pas avec des cartes de visite par contre il y a un monde aujourd'hui euh, qui est complémentaire aux nôtre et qu'on a tendance à négliger euh, qui moi sur ma part d'activité reste intéressante parce que ça me permet d'être moins monotone ouais. euh, et qui m'intéresse parce que travailler que ce soit avec des dirigeants ou des cadres, des cadres sup il y a une partie de taf qui est intéressante parce que tu travailles avec des petits groupes et t'amènes en tout cas sur ma part de vision cette phase de pouvoir changer le monde de demain, tu vois, en travaillant sur les personnes, sur l'individu en lui-même. Euh, du coup, bah ça, tu vois, par exemple, carte de visite, des trucs comme ça, c'est des trucs où je passais énormément de temps. Je pouvais passer une matinée à peaufiner le petit, le petit design, tu vois. Euh, mais de supprimer pur, je sais pas, je dirais que je délègue plus aussi, tu vois, où je sais que, bah, ouais. tu vois, on le disait, là, le site, je sais qu'il va être utile. J'ai commencé à vouloir le refaire. J'ai passé deux jours j'ai un peu fait ce que, te, ce que tu viens d'expliquer. Hein. J'ai dit, OK, deux jours. Qu'est-ce que j'aurais pu faire en deux jours Est-ce que ça m'a rapporté de l'argent Non. Euh, Est-ce qu'il faut que je le délègue Oui, clairement. Ouais. Disclaimer, ne me démarchez pas pour un site internet. <rire> je pense savoir déjà avec qui travailler. Euh, chouette. Mais, euh, mais non, c'est là où c'est intéressant. Mais je comprends totalement ce que tu as dit. On en a discuté un peu en off. De, euh, ça veut dire que tu as fait le choix de dire, je sais que le podcast, de l'enregistrer... C'est moi et du coup, bah, je fais la tâche parce que je sais que ça va me rapporter. Par contre, euh, montage, mise en ligne du podcast, euh, programmation des épisodes, euh, le cover aussi, je suppose. c'est Tu choisis de déléguer et de filer
0: ça à un mec pour toi, te libérer du temps, tant sur du perso que sur du pro. C'est ça. Après, il y a des petites choses. Je vois le cover. On m'a fait des propositions qui étaient, qui étaient chouettes. Mais j'aime, euh, c'est un truc que j'aime faire. Et là, c'était plus sur mon temps perso. C'est vas-y, je vais faire des designs, je vais faire des covers, je vais me faire kiffer parce que moi, tu me fous sur Photoshop et je pète un plomb tellement, tellement je kiffe. Mais c'est différent, tu vois. Si tu prends du plaisir à le faire, j'ai envie de dire, fais-le parce que c'est aussi un peu ta pause clope, entre guillemets, du, du taf, quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est que si tu retrouves un peu bah, comme toi et comme moi, il y a des trucs où, tu vois, je sais que je continue à les faire, euh, tu vois, les, les visuels, Insta ou les choses comme ça. Ça me fait kiffer parce que. C'est un peu un côté méditatif, ça te permet de retrouver, de connecter à ta créativité. Et pour moi, c'est quelque chose qui reste important. Comme toi, tu disais le, le mmh. cover, le, le tartiner. Moi, je sais que le cover, je l'ai délégué parce que je n'arrivais pas à faire ce que je voulais. Mmh. En termes de technicité, et que je, ouais. quand j'ai vu le temps pour l'apprendre, où tu vois le cover, c'est un petit dessin de moi, où il y a un dessin de ouais. moi Stylé, avec un blason un peu à peu américaine J'ai regardé les tutos, j'ai vu la longueur des tutos, j'ai dit « Ok, je <rire> ne me pas un tuto Photoshop. » Parce que je ouais. savais ce que ça allait entraîner. Tu vois, là, j'ai dans le projet d'en faire refaire sur d'autres photos euh, pour l'utiliser sur mes contenus Insta. Et en plus, parce que ça plaît bien et que moi, ça me fait kiffer, euh, j'ai dit, OK, j'aurais pu apprendre cette technique et me dire, je paye pas un, une personne à chaque euh, photo que je vais vouloir refaire en, en anime, ouais. mais je sais que je gagnais un temps de ouf et que j'ai pas envie de passer ce temps-là. Mmh. Par contre, je préfère redessiner à côté, euh, me taper des mind maps, à utiliser plein de couleurs et caler des dessins, tu vois, un peu en mode sketchnote, euh, que ouais. de faire ça, tu vois. Ou de remonter des Lego. C'est <rire> cool, mais voilà. Mais je comprends tout à fait euh, ce que tu disais, tu vois. Ok. Donc traquage de son temps, méthode 90. Ans. En fait, ouais, tu as été chercher euh, un peu à euh, la Gary Keller, tu vois, l'essentiel de l'essentiel. Donc ce 20% ouais. qui t'amène 80% du résultat. De détacher des 20% restants qui te redemandent 80% du temps. Ou des ça. fois, tu mets euh, deux heures à générer 80% du temps, et tu sais que les 20 derniers ouais te redemande deux heures supplémentaires, et celles-là, tu les squeezes totalement, du coup.
0: Oui, exactement. Et ça, c'est vraiment un conseil que bah, j'avais reçu de Romain Collignon, mmh. qui était là où beaucoup d'entrepreneurs, en fait, se plantent, c'est qu'ils arrivent à un résultat, par exemple, « Tiens, ça y est, tu fais 10 000 euros par mois avec ta boîte, c'est cool. » Et l'erreur que beaucoup vont faire, c'est « Ok, on va rajouter des nouveaux trucs encore. » Et encore des nouveaux trucs, et encore des nouveaux trucs. Tandis que le plus simple, en fait, c'est de faire plus que ce qui marche déjà, quoi. Tu fais plus que ce qui marche déjà, tu fais plus que ce qui marche déjà, tu fais plus que ce qui marche déjà. Et éventuellement, si tu as du cash, tu fais des nouvelles choses, mais ce n'est pas toi qui les fais. Mmh. Euh, et moi, ça a vraiment été ça. C'était OK, euh, je me suis posé, j'ai fait OK, qu'est-ce qui a le mieux rempli ma liste email C'était LinkedIn. Et bien, je vais faire des posts LinkedIn tous les jours. Alors au début, ça prend un peu de temps. Et puis au bout d'un moment, tu deviens une machine à créer des posts LinkedIn parce qu'il suffit que tu regardes le sol et, euh, et ton cerveau il fait oh putain le sol est sale est ce que je peux faire un post ou pas et c'est <rire> parti quoi euh, <rire> et euh, et plus de ce qui marche plus de ce qui marche et plus de ce qui marche quoi.
1: et comment euh, tu vois tu disais tu fais un post LinkedIn par semaine c'est ça
0: euh, par, euh, quasiment par jour je fais juste un ah, week-end
1: ok ouais. ah, c'est ça que j'allais dire je crois que tu avais dit un par semaine donc un par jour est ce que j'allais dire comment tu arrives à à trouver euh, ce timing qui fonctionne de dire « j'en fais qu'un par semaine » alors qu'on est ah dans euh une période où on dit « il faut être présent limite tous les jours » parce mmh. que les algorithmes fonctionnent aussi un peu comme ça malheureusement où il faut juste. que tu aies un contenu qui pop tous les jours euh, pour te mettre en avant, tu vois, ce qui est un peu malheureux, mmh. mais... Euh, ok Et comment tu as su eh ben non, mais Je crois que tu as répondu, j'allais dire « ok, tu as choisi cette plateforme parce que c'est mmh. celle qui te ramenait le plus euh, d'inscriptions mail sur le... grâce au, au freebie que tu as mis en ligne, ton cadeau gratuit »
0: Ouais, euh. j'ai même pas de, gâteau, de cadeau gratuit pour te dire. C'est juste une newsletter. C'est, ouais, juste inscription à ma, à ma liste email qui s'appelle le Copywork Stars Club parce que c'est pas mal de brander sa liste email pour avoir plus d'inscriptions. Mm. Et, euh, et ouais, non, j'ai regardé, ça a bien marché. Et surtout, je maîtrisais, en fait. C'est, OK, moi, mon, moi, mon truc, c'est l'écriture. C'est-à-dire que je sais qu'un post Instagram, ça va me prendre une demi-journée. Et, euh, et donc, OK, où est-ce qu'il y a le plus de visibilité facilement et grâce à l'écriture, LinkedIn. Et LinkedIn, tu as encore un algo qui est à ton service, et ça, c'est une bonne chose. Donc, euh... donc c'était le plus simple pour moi. Quoi.
1: Ok. Et du coup, tu fais pas de visuel du tout. Tu es juste sur un poste 100% écrit sur LinkedIn,
0: toi C'est ça. Je, là, là, je, je suis, visuel... suis fait
1: sur Insta et je vois avec ton chien tes verres de vin et je discutais avec toi sur Insta. Il <rire> <sur Insta. rire>
0: ouais, y a, a peut-être six visuels sur Insta que j'ai fait il y, a, il y a un an ouais. à l'époque où ça m'amusait, mais vu, je me suis rendu compte que c'était pas ma meilleure plateforme d'acquisition. Là, justement, je pense peut-être à mettre quelqu'un dessus euh, pour voir ce que ça donne, mais, euh, mais j'en attends pas trop. Et, euh, et je me pose des questions pour LinkedIn, là, j'ai une idée de faire un carrousel, donc je vais voir le temps que ça me prend. Mais je sais que dès que tu me fous sur des photos, euh, c'est le bordel, quoi. Ah, parce que, que tu connectes un peu euh... comme
1: avec ton cover à ce mode un peu créatif et que tu vas peut-être aller chercher des petites perfections ou essayer plusieurs ça. choses euh, que ouais. de rester focus sur peut-être euh, avoir 5 six templates de préparer et de garder un peu la même structure à chaque fois tout en gardant ton branding l'énergie de ce que tu veux dégager quoi.
0: C'est ça. Donc je sais que c'est un gouffre un gouffre temporel euh, de fou et que c'est risqué d'y foutre les pieds. Quoi. Ouais.
1: Mais là du coup tu vas dans l'exploration de toi. Tu sais qu'en fait si tu vas là-dessus ouais. tu vas perdre beaucoup de temps et que ce temps tu as... consciemment tu dis ok si j'y vais je sais que je vais m'éclater mais je sais que je vais perdre du temps et que ce temps, quelque part, pour mon business, c'est de l'argent ou du temps ça. privé perdu où tu vas t'éclater avec tes potes, tes verres de vin, ton chien maintenant. Exactement. <rire> et du coup, tu fais soi de dire « Ok, j'y vais pas » parce que je sais que ça tourne sans et que je suis plus efficace là-haut. Ouais. ah C'est cool. Qu'est-ce qui t'a permis euh, Est-ce que c'est ça, tu vois, de, le fait euh, d'aller sur la méthode des 90 jours, euh, les différentes lectures, de calculer ton temps euh, Est-ce que c'est ces calculs de productivité euh, et l'exploration là-dessus que tu as fait, qui t'a permis de rentrer aussi sur cette connaissance de toi, ou est-ce que tu t'es fait accompagner là-dessus Comment tu as
0: exploré ça Ça a beaucoup été, euh, été d'abord les formations, et après, en fait, une fois que tu as suivi la formation une fois, c'était un processus d'itération. Chaque, chaque semaine, chaque trimestre, OK, qu'est-ce qui a été utile Qu'est-ce qui a servi à rien Qu'est-ce qui a bien marché Qu'est-ce que je ferai différent la prochaine fois Quatre questions que je me pose tout le temps. En continu, en continu, en continu. Et trimestre après trimestre, en fait, je vois que la liste des choses à faire diminue, 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 diminue pour devenir être toujours plus focus. Là, j'ai euh, mon petit papier euh, à côté de moi et il euh, y a des trucs que je ne vais même pas faire parce que je sais, ah bon, bah, ça, en fait, on s'en fout. Et au début du trimestre, je pensais que c'était pertinent, mais avec le temps, je m'en tape. Et, euh, et c'est vraiment ce processus et on en parlait tout à l'heure en off. C'est le processus aussi de te poser sur un peu ta vision. C'est quoi la vision que tu veux, en fait, bah, pour ta vie, pour ton quotidien et pour ton taf Et, euh, et se poser la question de est-ce que l'action là que je vais démarrer aujourd'hui, ça me rapproche de mon objectif ou est-ce que c'est un truc en plus qui va me faire chier dans six mois et qui, à aucun moment, me rapproche de mon objectif J'ai un exemple. Euh, là, quelqu'un m'a dit, tiens, ce serait super intéressant que tu fasses grossir une offre de formation pour, euh, pour les entreprises. Est-ce que ça me plairait de faire ça De ouf. Est-ce que quand des potes vont me le demander, euh, par exemple, est-ce que tu peux former mes équipes avec grand plaisir, mais je sais que c'est mon temps personnel qui est pris dessus. Maintenant, est-ce que dans un an, je veux avoir des offres qui tournent à fond et construire mon business autour de créer de la formation pour les entreprises en copywriting Non. Donc, je sais d'office que faire plus d'actions dans ce sens-là, bah ça va pas servir mon objectif final pour copier Rockstars. Quoi. Okay. Donc, Donc ouais,
1: tu as ta petite méthodologie de, de questions, là pour ce dernier point. Et s'il y en a une ouais. qui est non, tu dis « Ok, je vais le me mettre de côté euh, ». Est-ce que tu peux y répondre ponctuellement, comme là où la demande que tu as eue Ou est-ce que tu vas totalement la mettre de côté, euh, même si tu as une demande
0: peut-être euh, de Ça dessus. dépend, en vrai, de, de ma capacité en temps, en énergie. Mais si, euh, si c'est une entreprise que je connais pas, de fortes chances que, que je dise non parce que ça va être une semaine de taf ne serait-ce que pour, pour préparer ok euh, les entreprises comment ça fonctionne comment faut parler à leur euh, comment faut parler à leurs employés quelles sont leurs problématiques etc 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 qu'en fait je suis en train de construire un actif que je vais foutre à la retraite euh, dès que c'est terminé en fait
1: ouais, c'est ça c'est que tu vas construire un truc qui va servir peut-être une fois et euh, qui ça. va pourrir un peu euh, comme sur un quai euh, de chargement et que tu vas plus jamais trop servir
0: c'est ça. Et moi je me demande, je me pose toujours la question, est ce que ce, cette action que je vais faire, cet actif que je vais créer là, ce travail que je vais faire, est-ce que je peux le réutiliser encore et encore et encore, est-ce que je vais la utiliser encore et encore et encore Si ce n'est pas le cas, j'en ai pas besoin
1: ça c'est vraiment cool du coup ce petit schéma de questions moi je l'utilisais beaucoup tu vois sur j'avais cette envie tu vois en mode filmmaker de toujours acheter une caméra au dessus un truc un truc et c'était ça c'était j'avais mes questions type tu vois est-ce que ça va augmenter considérablement ma qualité de travail oui non est-ce que ça va changer mes habitudes est-ce que je vais gagner du temps est-ce que ça va changer la livraison pour mon client et est-ce que ça va changer le prix que je vais facturer et tu sais j'avais un peu ce type de questions et en fait s'il y en avait une qui était pas cochée bah next tu vois, enlève vraiment. cette idée de ta tête, c'est juste euh, un petit achat compulsif, un kiff ou euh, te dire ok t'as vu j'ai la dernière caméra mais en fait je fais du moins mon taf que toi parce que je suis une merde tu vois mm, euh, ouais. et souvent c'était ça tu vois, c'était de me dire ok en fait ça m'apporte rien de plus tu vois elle va pas me faire faire plus de technicité, plus de trucs, ok c'est cool tu vas faire des ralentis à 240 fps mais je filme pas de skieur, je fais pas de snowboarder, je fais pas de skate ouais. tu vois et euh, je fais que des entrepreneurs tu vois donc, à moins que le oh mec ouais, soit acrobate et qu'il veuille un slow motion, ça sort. <rire> <rire> mais souvent, c'est con, mais c'est des trucs que tu peux utiliser, tu vois, même dans un outil que tu veux utiliser. Tu vas te dire, mm -hmm. ouais, il me faut ce nouvel outil. On parlait d'outils tout à l'heure, euh, euh, tant euh, ouais. sur les plateformes, sites internet, membership autres. Tu vas te dire, ok, est-ce que réellement j'ai besoin de ce truc-là ou pas, tu vois, souvent, c'est un outil ou un accessoire en plus. Euh, mais ce qui est intéressant, à côté de ça, si je reviens à ce que tu disais. C'est que du coup, aujourd'hui, tu fonctionnes beaucoup avec ta liste des, des, des actions à tes 90 jours, mais aussi mmh. à te dire, OK, est-ce qu'aujourd'hui, ce que je fais, l'action que je mets en place, elle est essentielle pour me faire avancer vers ma vision C'est ça. Et si elle ne l'est pas, ou
0: ton objectif ou ta vision Et si elle ne l'est pas, en gros, c'est next, je passe à la suivante. C'est ça. Soit tu next, passe à la suivante, soit tu te dis tu es un peu attaché émotionnellement quand même. Mmh. Donc, euh, bah, tu le notes. Et tu dis, on verra au prochain trimestre, ou alors on verra dans un an, ou alors on verra dans deux ans. Et j'essaie toujours avoir une vision globalement sur trois ans, où là, par exemple, je sais que je veux faire de l'investissement immobilier, mais je sais que je me pencherai sur le sujet en 2023 pour investir en 2024, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout mon focus, tu vois. Ouais.
1: Ouais, ça, je sais que moi, ça m'a pris... Euh... C'est un truc qui m'a fait kiffer dès le départ, que j'ai fait, euh... mais en fait, qui demande beaucoup plus de temps que ce qu'on t'annonce, tu vois, c'est un peu comme les, les Eldorado de ouf, ouais. et euh, jusqu'à temps que j'arrive à trouver le, le bon procédé perso, tu vois, pour gérer ça ça m'a bouffé tellement en charge mentale, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, charge mentale énergie, ouais. dépense de temps de problématiques gérées euh, c'était ouf, c'était ouf ouais, bah ouais. mais c'est cool parce que tu sais que ça te crée du passif, de l'actif euh... Enfin, ça te crée un, un passif qui tourne et qui te crée des actifs du coup donc euh, ouais. euh, c'est plutôt cool mais ouais euh, tout à l'heure, on parlait un peu, tu vois, des... je parlais beaucoup de, de cette stratégie un peu de voir comment euh, tu l'utilises aussi dans, dans tes actions, de dire ok, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'enlève et autres, euh, tu as parlé un peu des, des expériences, quelle est euh, peut-être l'expérience, l'échec ou la difficulté que as, euh, qui t'a le plus marqué et, qui euh, et ce que t'en as tiré, tu vois, que, quelle est celle qui te revient, peut-être quelque chose que t'as mis en place et euh, qui pas fonctionné ou qui t'a cramé en énergie euh...
0: ouais j'ai un truc le premier qui est venu en tête donc c'est lui le plus important c'est que quand j'ai lancé les, euh, les formations euh, Copy Rockstars des accompagnements j'ai un peu euh, même beaucoup <rire> terminé de façon abrupte les, euh, les prestations que je faisais mm. et, euh, et c'était pas chouette de, de ma part j'aurais pu faire les choses beaucoup mieux surtout que je le voyais venir et c'est ma tendance à... le problème c'est moi c'est euh, mes connexions probablement neuronales, enfin je suis pas, je suis pas expert du sujet, mais j'ai tendance à être un, ce qu'on appelle un people pleaser, donc euh, c'est dur de dire non, c'est dur d'annoncer à quelqu'un euh, un rejet en fait quelque part, et c'est un truc sur lequel je travaille beaucoup, et euh, si, euh, si un jour je mets un rejet à quelqu'un, il faut pas que la personne le prenne mal. Faut qu'elles disent. En plus, j'essaie de bien faire les choses. <rire> Mais euh, à l'époque, ça a été compliqué parce que je voyais venir gros comme une maison. J'allais arrêter l'Aposta et, euh, et j'arrivais pas à le dire. C'était très compliqué. Euh, je faisais un micro burnout à la sortie, de, enfin pendant le, dans le cadre de l'agence. Et, euh, et je m'en sortais, je m'en sortais pas. Et je savais au fond de moi que que ça allait être dur. Ça allait être dur. Pour moi de me remettre à fond dans la presta après le lancement des euh, et pendant le lancement en fait des formations, et ça a été bout pour mes clients, ça a été pour moi. Ça, forcément, ça aujourd'hui, euh, on va tous euh, on s'entend tous euh, très très bien, mais sur le moment, forcément, il y a eu des euh, c'était un peu émotionnel pour tout le monde, tu vois, et, et c'est complètement ok. Et je sais que j'aurais pu faire les choses beaucoup mieux. Et la leçon que j'en ai tirée, c'est euh, bah déjà, quand tu sais quelque chose, dis-le aux gens, en fait, et tant pis, euh, tant pis s'ils si vont être déçus, mais dis-le en avance, putain, pas, de, pas la veille pour le lendemain. Et, euh, et je fais maintenant très, très attention aux engagements que je prends parce que j'ai tendance à très, très vite me chauffer, à dire « Ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça et, ». Et une semaine après, je suis là, mais... Pourquoi j'ai dit que j'allais faire tout ça, mais quelle connerie! Euh, et maintenant, je fais très très attention aux engagements que, que je prends, que je donne et sur lesquels je communique. Et voilà. Ça te parle?
1: Ouais, ça me parle bien de. <rire> le, le, le petit... Ça me rappelle des expériences un peu similaires. Et, euh, et ouais, c'est d'être beaucoup plus à l'écoute de toi, du coup, sur tes engagements, finalement. Euh, mmh. Et de ne pas rester dans l'énergie, ça me chauffe, mais vraiment, ok, est-ce que je vais avoir l'énergie de le faire? Euh, d'aller jusqu'au bout, et aussi de, ce qui était important dans ce que tu disais, je pense, c'est de dire les choses telles qu'elles sont, et peut-être d'enlever euh, toute l'émotion ou les suppositions que tu peux te dire que la personne va en avoir, mais au moins toi, c'est dit, parce que tu as besoin de le dire, et que tu as besoin aussi que ça. la personne, quelle que soit sa réaction émotionnelle, elle comprenne aussi ta position à ce moment-là, et que de ça. pas le dire, ça t'a créé beaucoup plus d'emmerde finalement. Que... Ouais, autre <rire> chose. Ouais, ça me parle beaucoup, ouais. Mais... Je me reconnais tout à fait dans certaines situations. Euh, moi, bah, c'était à l'époque filmmaker, hein, tu vois, sur mmh. sur des problématiques et qu'on gérait euh, des petits contextes ou de pas prendre les feedbacks à ce moment-là. Euh, mais finalement, je m'entends très bien avec les personnes aujourd'hui. Et même quand j'ai des doutes avant de les revoir en soirée, et c'est elles qui oui. viennent me chercher, tu vois. Donc c'est que ça se passe très bien. Mais euh, ouais. ouais, je me je me reconnais vraiment là-dessus. Merci pour euh, pour cette petite partage d'expérience, leçon. Avec plaisir. Est-ce que tu as euh, parce que du coup tu en as partagé plusieurs, est-ce que tu as une, une ressource, euh, que ça soit un livre, un podcast, une formation, quelque chose qui t'a aidé, euh, qui a été peut-être même un game changer, tu vois, qui t'a le plus aidé peut-être, ou qui mm -hmm. te vient comme ça, et euh, que tu voudrais partager euh, aux auditeurs qui nous écoutent
0: Ouais, euh, un livre, un podcast ou une formation, j'ai envie de dire euh, un livre, c'est pas mal et, euh, bon, tout le monde connaît déjà comment se faire des amis, mais c'est important de le placer parce qu'il mmh. faut toujours le placer, comment se faire des amis. C'est, c'est la base. Et, euh, l'autre bouquin, mais je le recommande aussi tout le temps. Donc, les gens vont commencer à le connaître. Mais je pense que toi, pour ton audience, ça peut être vraiment pas mal. C'est un livre qui s'appelle The Coaching Habit. The Coaching mmh. Habit avec un accent pourri de. Comment il s'appelle? D'un gars qui s'appelle Michael Bunge Stanier. Stanier, je sais pas ouais. comment on dit. Je sais pas trop et, non plus et... comment on le prononce. C'est di dispo en français aussi maintenant, je ne sais pas ce que vaut la version française, qui est un livre extraordinaire. Vraiment, je l'ai lu, ça m'a pété la tronche. Euh, tout mon business a commencé à être construit là-dessus. C'est-à-dire que c'est quoi le principe du livre Je crois que la, la, la sous-headline, c'est euh, comment... Euh... Comment en dire moins, demander plus et changer la manière dont tu leads pour toujours. Donc, ça tombe bien. On est dans le thème. Ouais. Euh, et c'est en gros, euh, cette question et plusieurs dérivés de ces questions pour coacher ses collaborateurs, mais aussi toute personne, en fait, qui arrive vers toi avec une problématique. L'idée, c'est que la pire manière d'aider quelqu'un, c'est de lui donner tout de suite la solution. C'est la pire. Parce que soit tu vas donner une solution qui ne lui correspond pas, soit tu vas lui donner une solution qu'elle sait déjà et tu vas la saouler, soit le dernier soit, c'est quoi déjà Soit, 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 soit euh, une réponse qui ne lui correspond pas, tu la saoules. Ou ou ou, euh, ou juste, euh, je me rappelle plus du troisième point. Peu importe. Euh, l'idée c'est que donner un conseil tout de suite, c'est pas servir la personne. Ah oui, troisième point, elle peut devenir encore plus dépendante de toi parce qu'elle va pas apprendre à se débrouiller toute seule ensuite. Voilà. Et euh, et du coup, l'idée c'est de poser un certain nombre de questions pour que la réponse émerge de la personne. Elle trouve elle-même des solutions à sa problématique. Tu peux donner un petit conseil à un moment, mais surtout pas tout de suite. Tu dois d'abord comprendre sa problématique, sa situation, les solutions qu'elle a étudiées, parce que toi, tu vas lui balancer une solution. Elle va te dire oui, mais non, parce qu'elle l'a déjà pensé, cette solution-là. Donc, ne perds pas ton temps à donner un conseil pendant trois minutes de parole. Économise ta salive et écoute la personne. Quoi. Et, euh, et ça, ça vaut aussi bien pour des collaborateurs, mais aussi pour les clients. Moi, ces questions, je les utilise dans, mon, dans, mon, dans mes « pitch », entre guillemets « pitch », puisque je ne pitche pas, mais dans mes euh, appels de vente. C'est aussi ce que j'enseigne à mes copywriters. Et j'utilise ça avec mes copywriters, avec mes clients en copie, mais aussi avec mes proches, quand il y a une problématique. Là, avec les proches, c'est souvent un peu plus, un peu plus difficile bah, parce que tu as envie d'aller un peu plus vite. Et, euh, et voilà, ça te parle
1: Ouais, ça me parle bien. Et, euh, et tu vois, c'est un peu ce que je disais, tu vois, de vouloir travailler avec des entreprises. Euh, moi, c'est une approche un peu de, de Rich Living qui s'est basée là-dessus. Ou mm -hmm. euh, lui, il travaille avec sur le vraiment sur le côté de leadership, tu vois, euh, avec mm -hmm. beaucoup de coachs, mais où il amène cette notion de ok, être un leader aujourd'hui, être un dirigeant comme tu le disais, c'est d'être un coach avant tout. Et ça. en fait, c'est le en fait le terme de coach finalement, oui, c'est devenu un métier, mais c'est ça en fait, c'est du leadership au sein d'une entreprise, au sein d'un groupe, au sein d'une équipe, euh, au sein même de notre création de contenu finalement. Donc ouais, ouais. ça me parle bien, ça fait un moment que j'en entends parler de ce livre et je pense que ah, trouver le lire. Et je vais les lire en anglais parce que, comme tu le disais, des fois, il y a des traductions, c'est pas ouf. Il ouais. y en a certains, je préfère aller les chercher en langue originelle et c'est un truc qui me challenge un peu plus en plus en ce moment. Donc, euh...
0: ouais. ouais, je recommande. Il est simple à lire, donc euh, tu
1: verras pas trop de soucis. Langue maternelle, direct. Enfin, langue pas. originelle, maternelle de l'auteur. <rire> <rire> euh, Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir, écouter sur ce
0: podcast derrière toi C'est une super bonne question, ça une personne que j'aimerais écouter sur ce podcast derrière moi... Euh... Ah putain Je sais, j'ai pas la liste en plus de tous les invités. Quelqu'un qui me ferait kiffer. Quelqu'un qui me ferait kiffer, quelqu'un qui me ferait kiffer. Qu'est-ce qui devient comme ça C'est une bonne question. Je pense à, à quelqu'un que j'adore, euh, qui s'appelle Alexandra Martel. Okay. Qui, euh, qui habite au Québec. Et je sais que toujours, euh, chaque conversation avec Alexandra, c'est un, c'est le feu. Top. Je vais regarder.
1: Je ne connais pas du tout. Okay. J'aime bien poser cette question, tu vois. Ça me permet euh, <rire> des fois, tu vois, d'avoir une personne auquel j'avais pas pensé ou je connaissais pas comme toi. Enfin, tu vois, comme là, tu tu viens de me donner et qui me permet de découvrir une autre personne. Et j'aime bien aller chercher, euh, tu vois, cette personne où je sens qu'il y a un truc. Tu vois, un peu comme toi, où je te disais, tu vois, il y a eu ce petit truc. Et du coup, j'ai envie d'y aller, tu vois, même si je ne connais pas trop la personne, euh, je crois que la seule personne que j'ai présentée officiellement sur le podcast où j'ai fait le pitch de présentation à sa place, c'était Aline, parce que ouais. ça faisait un moment qu'elle était là. Et j'aime bien ne pas trop aller en chercher sur vous parce que mmh. ça me laisse euh, un peu cette spontanéité dans les questions. Mmh, C'est pas mal ça. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ce n'est pas euh, du non-respect où je veux gagner du temps, mais ça me permet de ne pas en savoir sur vous et, et mmh. je l'ai fait pour certains et je vois qu'elles sont différentes. Et je trouve que l'énergie, je n'ai pas la même, tu vois, parce que ça me donne envie de gratter, tu vois. Ouais. Donc, je trouve ça vraiment cool. Euh, oh, j'ai une petite question signature pour toi. Oui. <rire> Comme on arrive à la fin de ce podcast, quelle est ta définition d'un leader
0: Quelle est ma définition d'un leader C'est une très, très bonne question. On l'a un peu dit tout à l'heure, quelque part, un leader, c'est un coach, mais surtout un leader... Euh... Ah ouais, ça y est, j'ai la réponse j'ai fait un post sur le sujet. Euh, J'ai fait un post sur le sujet cette semaine et j'en ai aussi parlé à quelqu'un. C'est deux choses un leader. Un leader, c'est un une personne qui décide, qui à la fois ne décide pas d'être un leader et qui décide d'être un leader pour deux raisons. J'explique la chose. Souvent, les, les vrais leaders, ils sont choisis. Ils sont choisis par qui Ils sont choisis par leurs audiences. Ils sont choisis par des personnes. Je te donne un exemple, quand euh, justement, quand, quand on m'a demandé de lancer les, les formations Copy Stars, on m'a demandé de lancer les formations Copy Rockstars, en fait. Quand on te demande quelque chose, déjà, tu peux prendre le lead sur quelque chose. Et c'est comme, euh, je sais pas, euh, bon, attention, je suis nul en histoire, mais... Euh, dans l'Antiquité, j'ai tendance à croire qu'on pouvait avoir tendance à choisir des leaders, en tout cas que le rôle était imputé à quelqu'un, on, on disait à ces personnes, peut-être pas dans l'Antiquité, mais bref, l'idée c'est « ok, on a besoin de toi ». Et souvent les meilleurs leaders, c'est ceux qui ne veulent pas prendre au départ ce rôle, et c'est souvent eux qui vont être les meilleurs, et euh, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est du coup aussi un leader, quelqu'un qui décide, quand même, d'être un leader. C'est pour ça que le truc qui est à double tranchant est totalement opposé dans ma réponse, mais, mais c'est les deux pans que je vois, en fait. C'est les deux faces d'une même pièce, en ce sens où, euh, pour être un leader, il faut aussi décider maintenant de dire « Ok, je veux être un leader sur euh, tel sujet ou je veux être euh, ce leader-là. » Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, je vois, je vois ce que tu veux dire et c'est ouais, tout à fait ça, les deux côtés de la pièce, le pile et le face. Euh, qui sont à la fois totalement opposés, mais qui sont totalement indissociables l'une de l'autre. C'est ça. Je trouve ça intéressant. On ne l'avait jamais fait de celle-là, mais je trouve ça très beau. Et plus ce qu'on avait dit tout à l'heure et ce que tu ce que avais amené, euh, je trouve ça vraiment cool. J'ai une petite Merci. habitude sur le podcast de laisser oui. le dernier mot à mon auditeur. Euh, si un, ouais. euh, qu mmh, un message à faire passer, quel qu'il soit, l'antenne est à
0: toi. Un message à faire passer. J'ai envie de dire... Euh... Vous prenez pas trop la tête. Ça colle tout à fait à la
1: personne. J'adore. <rire> euh, en tout cas, je te remercie d'avoir pris euh, ce temps. Euh, Merci à toi. Merci d'avoir imputé autant que tu passes avec ton chien sur ton business. Euh, <rire> J'ai passé un très bon moment avec toi, tant dans la partie off que là, dans la partie enregistrée. C'était vraiment cool. Euh, je pense que les personnes qui nous écoutent encore jusqu'à la fin de cet épisode aussi. Euh, donc merci pour ça et, euh, et ce que tu fais, je vais aller checker un peu plus sur, euh, sur LinkedIn et je mettrai du coup ton merci. lien LinkedIn, d'habitude je mets les liens Insta mais euh, je euh, mettrai tous les liens pour te retrouver euh, que tu me partageras et que tu voudras que je mette en avant dans la description de ce podcast je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à mardi pour un prochain épisode, ciao
0: merci de ouf
1: Est-ce que tu veux qu'on fasse là un petit backstage que je laisse à la fin de l'épisode C'est un mode pépite pour ceux qui restent. J'ai fait ça à un moment donné où j'avais remis à un moment du début. Mais ouais. si tu veux partager, parce qu'on l'a annoncé au début du podcast, mm -hmm. si tu veux
0: partager la petite anecdote yes. euh, de, de qu'on a marqué sur le papier, toi et moi. Ouais. Alors, la petite anecdote qu'on a marquée sur le papier, toi et moi, en plus, elle est très, très similaire parce qu'on a tous les deux fini à poil. <rire> <rire> Le pire, en plus, je dis ça, j'ai fini à poil, mais c'est vrai que peu de gens, on se détaille. Alors attention, exclu pour toi, c'est que euh, le, la petite chose que j'ai notée sur ce papier, c'est que j'ai déjà fait de la figuration dans un film porno d'Orcel. Alors, nuance, c'était la scène d'exposition, c'est-à-dire que techniquement, personne n'était à poil, personne ne couchait avec personne, c'était on était dans un hôpital, on présentait la situation, c'était très très cool. Et euh, j'ai fait de la figuration là-dedans, c'était très chouette. On a, on a beaucoup rigolé. Et malgré tout, j'étais quand même en caleçon parce que j'étais un patient. Et les patients, du coup, étaient en caleçon avec ta, ta veste de patient. Et, euh, et voilà. <rire> <rire>
1: <rire> ouais, merci pour cette petite anecdote.
0: Avec plaisir.